0: Ich kann immer nur sagen, ich bin äh, mit nichts so flexibel und letztendlich auch so schnell in der Stadt wie mit dem Fahrrad.
1: Wenn es mehr Radverkehr gibt, dann ist das gut für die ganze Stadt und es ist auch gut für die Leute, die zu Fuß unterwegs sind.
0: Diese Gesellschaft ähm, entwickelt sich zu einer doch sehr selbstzentrierten Gesellschaft.
1: Die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung sollten im Zentrum aller Anstrengungen stehen, also gerade wenn es um den Bau, um die Planung, Gestaltung von Infrastrukturen geht.
0: Ich äh, rätsel auch über den Weg, äh, wie, wie man die Menschen manchmal dazu bringt, ihr Verhalten einfach mal in Frage zu stellen oder mhm. zu verändern. Wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass wir hier als Mensch diese Erde bevölkern können, wie wir wollen und nutzen können, wie wir wollen.
1: Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mit Jan-Malte Andresen.
2: Ja, herzlich willkommen. Äh, prägnante Ansichten, relevante Informationen, aktuelle Themen und Herausforderungen unserer Gesellschaft. So haben wir, als es losging, diesen Miserio-Podcast angekündigt. Und wir hoffen, wir haben das bis hierhin auch ganz gut erfüllen können. Wir wollen wissen, wie gehen Menschen mit diesen Herausforderungen um? Und zwar Menschen, die wir alle kennen. Und wir führen die lange Liste der prominenten Namen konsequent weiter mit einem, dessen Vita, ich habe nachgezählt, 18 PDF-Seiten füllt auf <lacht> seiner Homepage. Das ist natürlich kein Wunder bei der Bandbreite seines Könns. Er ist Schauspieler, Komiker, Autor, Moderator, Theaterregisseur. Michael Kessler ist mein Gast heute. Michael, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Kein 1000 Sasser und 2000 Sasser, muss man oh, schon sagen. Ja, oder? Ja, das wollen wir mal nicht übertreiben. Komm, behältst du noch den Überblick? Ich behalte noch den Überblick, auch wenn es schwierig ist. Aktuelle Projekte, um das gleich nochmal geklärt zu haben. Woran
0: arbeitest du gerade? Ich bin gerade mitten in den Dreharbeiten äh, zu dem äh, monströsen Werk Manta, Manta 2. Nach 31 Jahren äh, filmen wir die Fortsetzung dieses äh, Kultklassikers und äh, ich bin wieder Klausi. Also ich, ich komme wieder da an, ja. wo ich vor 30 Jahren angefangen habe.
2: Der sich kaum verändert hat in den 31 Jahren, ja. Auch der vermutlich nicht. Ja, ja. Äußerlich nicht, aber sonst charakterlich oder ist hm. er wie immer? Ich
0: glaube, er ist wie immer
2: musste man dich überreden dazu? Nein. Also ich meine, es ist der Film, der dich richtig bekannt gemacht hat damals und da mag es vielleicht Schauspieler geben, die sagen, okay, uh, da mache ich vielleicht, weil ich habe so viel anderes danach gemacht, einen kleinen Mantel des Schweigens gerne drüber, überhaupt aber bei dir nicht. nicht.
0: Ja. Überhaupt nicht. Wir haben darüber immer gewitzelt bei Pastewka und der hat mich immer damit aufgezogen in, in der Serie, aber das war wirklich fiktional und ausgedacht, weil ich habe überhaupt kein Problem mit dem Film und ich war immer der Ansicht, dass ein zweiter Teil eigentlich angesagt wäre und das ist, ich kann gar nicht sagen, wie skurril das ist nach 31 Jahren wieder in diese Rolle zu schlüpfen und äh, das ist schon sehr speziell, ja. aber ich freue mich, dass wir das machen. Und dass der Manta da auch noch fährt, nach so ja, vielen natürlich Jahren. Natürlich fährt er
2: noch, das, ja. Mit das einem Haarkennzeichen, aber Oldtimer-Kennzeichen. Das Oldtimer ist ein Qualitätsprodukt aus Rüsselsheim. Also kein Mantel, auch kein Mantel des Schweigens drüber. Wir reden aber über noch Entscheidenderes. Wir treffen uns mitten in Köln hier. Du bist, ich sehe es da draußen stehen, mit dem Fahrrad gekommen. Natürlich. Das ist dein großes Thema, ne?
0: Ja, ich kann, also ich mache alles, was ich kann mit dem Fahrrad. Egal jetzt beruflich oder privat, was ich fahren kann, fahre ich. Bei Wind und Wetter ist mir völlig egal.
2: Du warst auch fahrradfreundlichste Persönlichkeit des Jahres 2020, was für ein schöner Titel.
0: Hat mich gefreut, ähm, hat mich deshalb gefreut, weil ich wirklich Alltagsfahrer bin. Also ich bin kein äh, Sonntagsfahrer oder Hobbyfahrer oder brauche da irgendwie spezielle Kleidung für. Ich nutze das Fahrrad einfach in meinem Alltag, wann immer ich kann. Und ich glaube, das sollten wir alle tun.
2: Ja, genau darüber können wir sprechen äh, heute. Bist du auf dem Fahrrad auch immer nur freundlich, wenn du eine fahrradfreundliche... <lacht> Es ist ich
0: ist. bin gerade wieder durch eine Straße gefahren und ich habe wirklich, es war gar keine Gefahren- oder Konfliktsituation, aber ein Mann hat mich einfach äh, angeguckt und hat gesagt, Lächle! Offensichtlich sah ich sehr grimmig aus heute Morgen. Ich entschuldige mich dafür, es ist früh am Morgen. Aber ich bin eigentlich ein relativ friedvoller Verkehrsteilnehmer.
2: Ich würde sagen, damit ist ein großes Thema dieser Folge gesetzt, eben Mobilität und was mhm. ich tun muss, vor allem in den Städten. Und da hat jetzt Miserio nicht nur den Blick auf Köln, auf Berlin oder auf München, sondern auf die ganze Welt. Urbane Transformation ist das Thema der Miserio-Expertin, die ich dir jetzt gerne vorstellen möchte. Sie ist uns zugeschaltet aus den tiefsten Bayern, äh, Almut Schauber, Frau Dr. Almut Schauber. So viel Zeit muss sein. hallo.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir sind beim Du einfach, ne? beim Podcast Du, da kennen wir nichts Ganz hier genau. in diesem Medium. Sehr gut. Almut, Michael, Michael Almut. Hallo Almut. Wie schön, dass ihr alle da seid. Äh, Fahrrad ist ein guter Anfang, Almut, für urbane Transformation, für die Stadt der Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Im Mobilitätsbereich fallen ganz viele Emissionen an, von daher können wir ganz leicht darüber nachdenken, wie wir die senken können, indem man aktive Mobilität wirklich gezielt fördert. Das ist total wichtig. Aber es geht eben um viel mehr als um nur Emissionen, es geht um Lebensqualität in den Städten und wie wir den knappen Raum nutzen in den Städten. Straßenraum ist sehr begrenzt und im Moment ist er sehr stark auf Automobilität ausgerichtet und genau das kann sich ändern. Und mein Blick, mein professioneller Blick geht ja vor allen Dingen nach Asien und dort entstehen im Moment viele neue Stadtteile, Stadtteile und Siedlungen. Und da geht es darum, von vornherein einer nachhaltigen, sozial gerechten Mobilität äh, den Vorrang einzuräumen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. In Delhi haben zum Beispiel 5% der Menschen überhaupt nur ein Auto und trotzdem sprechen wir dort über äh, wirklich ähm, ganz große Probleme, ähm, wenn es um Stau geht und um ähm, Luft, die sehr stark belastet ist. Und das zeigt ja auch, dass das Auto die motorisierte individuelle Mobilität gar
2: kein Zukunftsmodell ist. Aber ist das wirklich so? Also ich meine, wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber wenn wir so aus der Entfernung, weiß nicht, wie es dir geht, Michael, Richtung Asien gucken, auf diese explodierenden Städte, wäre jetzt mein Eindruck nicht unbedingt, dass man da mehr Fahrradwege baut, sondern dass ja unser großes Problem ist, es werden mehr Autos, es werden mehr Abgase, es geht noch mehr CO2 in die
0: Luft. China ist ja auch ein explodierender Automarkt nach wie vor. Also äh, offensichtlich hält die Menschheit wahnsinnig gerne an diesem Vierrädrigen Teil da fest. Ich kann immer nur sagen, ich bin äh, mit nichts so flexibel und letztendlich auch so schnell in der Stadt wie mit dem Fahrrad. Deswegen kann ich immer nur dazu raten und ich bin immer wieder erstaunt, wie, mit welchen Argumenten Menschen mir kommen. Ja, dann bin ich dann verschwitzt, wenn ich an der Arbeit ankomme oder so. Also da, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich bin auch ein großer Gegner der, der Elektromobilität im Sinne von, jetzt müssen also alle Roller und alle Fahrräder plötzlich auch in den Städten mit Elektromotoren ausgestattet werden. Diese Elektrizität muss erzeugt werden, sie wird verbraucht, es fallen Akkus an. Ein, so, eine so tolle Erfindung wie das Fahrrad muss doch jetzt nicht mit einem Elektromotor ausgestattet werden. Ich, ich verstehe den Ansatz gar nicht. Also für alte Menschen vielleicht mit äh, Gelenkerkrankungen okay, aber doch nicht für den Normalbürger. Du bist fit, wenn ich das aus meiner Warte ja, sagen darf. Aber, ja, weil ich Fahrrad fahre mein ja. ganzes Leben lang ohne Elektromotor.
2: Almut, wir reden gleich weiter. Ernähren wir uns aber noch dem Menschen Michael Kessler über das, was wir hier. Die
1: Wertschätzung
2: nennen. Für vieles wollen wir ja stehen, wollen danach streben. Wir leben diese Werte vielleicht längst. Wir haben auch dich gebeten, aus so einer langen Liste von 50 Werten mal drei rauszusuchen. Das ist allein schon eine Aufgabe, glaube ich. Also zu so sagen, welche, welche sind denn jetzt wirklich die drei wichtigsten? Welche sind es für dich? Ehrlichkeit, Empathie und Gerechtigkeit habe ich mir ausgesucht. Warum? Gehen wir es mal durch. Empathie. Äh,
0: ganz wichtig, was einem oder uns allen wahrscheinlich immer mehr auffällt, diese Gesellschaft ähm, entwickelt sich zu einer doch sehr ähm, selbstzentrierten Gesellschaft. Also jeder denkt erstmal an sich selber und nicht an den anderen. Wir sehen das an vielen Kleinigkeiten. Es wird die Tür nicht mehr aufgehalten, es wird nicht mehr Bitte und Danke gesagt und so weiter. Also äh, ein bisschen an den anderen Menschen zu denken und für ihn zu denken, ist, glaube ich, wieder ganz, ganz wichtig und höchste Eisenbahn. Dann die Gerechtigkeit. Ja, das ist eigentlich mein Urthema. Also ich war schon als Kind, äh, hatte ich so einen Gerechtigkeitssinn. Ich mag es einfach nicht, äh, wenn man ungerecht ist, wenn andere bevorzugt werden oder aus irgendwelchen Gründen. Also das damit kann ich gar nicht umgehen. Und ehrlich
2: ist Michael Kessler auch.
0: Ehrlich war ich mein ganzes Leben lang auch in meinem Beruf. Ich sage, was ich denke äh, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich möchte mir mit äh, mein ganzes Leben lang immer gut in den Spiegel gucken können. Mich selber, mir selber.
2: Wir sollten auch mal unseren Miseria-Expertinnen und Experten die Liste geben, oder? Damit ihr auch mal gucken könnt, wie was, was ihr euch daraus... So, ich glaube, Gerechtigkeit für jemanden, der bei Miseria arbeitet, würde auch ganz oben stehen, oder Almut?
1: Absolut. Ähm, Gerechtigkeit ist ja der Antrieb, den wir haben, ähm, um bei Miseria zu arbeiten und auch ähm, Motivation für die Unterstützung. Und mir persönlich gibt das, ähm, das Streben nach Gerechtigkeit, was ich sehen kann, ähm, bei unseren Partnerorganisationen, wie die das umsetzen, vor Ort mit jeweils lokalen äh, Lösungen, das gibt mir total viel Motivation sie zu unterstützen und mit ihnen zu arbeiten.
2: Inwieweit kannst du in deinem Fachbereich, also eben dieser globalen Transformation, Transformation der Städte bei Miserio arbeiten? Also wir, wir erleben ja Miserior als Organisation, die bei Hunger hilft, die bei Wasserarmut hilft und was wenn ich alles hier schon gehört habe, mit Partnerorganisationen. Aber inwieweit wird Miserio in deinem Bereich tätig?
1: Also Miserio ist eine der wenigen Organisationen, Entwicklungsorganisationen, die von Anfang an tatsächlich auch ein Augenmerk, einen Schwerpunkt auf städtische Armut hatten. Und ähm, da geht es traditionell sehr stark um Wohnraumentwicklung, um den Schutz von Wohnraum für arme Bevölkerungsgruppen. Aber am Wohnraum hängen natürlich ganz viele andere Themen dran, wie wenn ich irgendwo wohne, muss ich ja auch zur Arbeit kommen. Ich brauche Zugang zu Wasser und Infrastruktur. Ich brauche Zugang zu Dienstleistungen wie Schule und Mediz medizinischer Grundversorgung. Und genau das hängt alles auch an dieser Wohnraumversorgung mit dran. Und deswegen ist der Blick geweitet. Wir haben diesen Blick auf Städte und wir sehen tatsächlich Städte als Hebel, um Gerechtigkeit tatsächlich zu erreichen, und das ist eine neue Perspektive, die sich entwickelt. Und zwar geht es darum, einfach festzustellen, dass in Asien immer mehr Menschen in Städten leben. Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten. Und es bedeutet auch, dass die Überwindung der Armut natürlich in den Städten auch stattfinden muss. Genau dort, wo die ähm, wo die äh, Konflikte und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen auch sehr klar zu sehen sind. Hm.
2: Auch zentriert auf deswegen. einen Punkt ja dann. Ne? Also im Negativen, genau. aber im, im Positiven kann man eben diese, diese Gerechtigkeitssituation eher auf so einem zentralen Punkt herstellen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ganz genau. Wie in einem Brennglas bündeln sich eben in Städten soziale und ökologische Themen. Und wenn wir die in den Städten gelöst bekommen, dann hat es auch eine Wirkung außerhalb der Städte. Deswegen sind Städte als Hebel ähm, auch eine Perspektive, die Regionen betrifft, die außerhalb der Städte liegen. Ich möchte das mal in einem Beispiel klar machen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über E-Mobilität nachdenken, ich habe auch sehr große Zweifel, dass das der richtige Weg sein kann. Dann denken wir natürlich über Lithiumabbau nach. Und der ja. findet auf dem Land statt und unter ganz äh, wirft, also wirft viele Fragen auf, schafft äh, ganz starke Ungerechtigkeiten, macht Landkonflikte in sehr entlegenen Regionen. Und äh, wenn wir zum Beispiel auf E-Mobilität im großen Stil in Städten verzichten, dann entstehen diese Konflikte auf dem Land gar nicht. Und deswegen sprechen wir über Städte als Hebel. Mhm. Auch in Aber das ist,
0: wenn ich mal gerade fragen darf, Almut, mhm. das ist ja ein, ein Riesenthema. Also ich, und es ist ja auch ein globales Thema, denn in allen Städten dieser Welt ist ja Wohnraum immer weniger bezahlbar für den Normalbürger. Äh, wo setzt ihr da konkret an? Das ist ja, also man müsste ja das System verändern mit irgendwelchen Regelungen, wie man keine Ahnung. Begrenzt oder eben mehr Löhne zahlt, dass die Menschen überhaupt noch das bezahlen können. Das ist ja für viele Familien gar nicht mehr möglich, Wohnraum zu bezahlen. Mhm. Sie müssen dafür so viel arbeiten, beide auch auf Kosten der Familie. Also, wo setzt ihr an, konkret mhm. dieses Mammothema anzugehen?
1: Wir müssen sagen, dass wir die Lösung natürlich lokal erstmal finden müssen, aber es gibt schon so ein paar, ähm, paar Grundthemen. Also, wichtig ist erstmal, dass es sozialen Wohnungsbau gibt, mhm. der eben auf städtische Arme ausgerichtet ist. Das ist Nummer eins. Wichtig ist auch, dass Menschen, die schon Siedlungen errichtet haben, auch wenn sie vielleicht über Jahrzehnte hinweg nicht äh, formell anerkannt wurden, solche Siedlungen gibt es weltweit unendlich viele Tausende, vielleicht sogar Millionen, ich kann das nicht beziffern, dass diese Siedlungen anerkannt werden und dass die Vermögenswerte, die da auch entstanden sind, überhaupt wertgeschätzt werden und dass nicht irgendwann der Bulldozer kommt und die Menschen gehen morgens zur Arbeit und sie kommen abends zurück und ihre Wohnungen sind nicht mehr da. Also der Schutz von Wohnraum, der entstanden ist, ist Ganz zentral und das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, die Miseria eben seit Jahrzehnten unterstützt. Und dann geht es natürlich darum, dass auch Land ähm, zur Verfügung gestellt wird für sozialen Wohnraum, der zentral gelegen ist und nicht 50 oder 60 Kilometer außerhalb der Städte. Das passiert in vielen Ländern, dass Menschen dann ähm, wirklich in entlegenste Gebiete ähm, umgezogen werden, sage ich jetzt mal ganz bewusst so, und gar keine Möglichkeit haben, ihre Arbeit weiterzuführen, weil es gar keine Transportmöglichkeiten gibt. Das sind so unsere Ansätze. Und lokal ähm, unterstützen wir ja Organisationen, die das dann sozusagen in ihre lokalen Dialoge und in ihre politische Arbeit einbringen.
2: Ich lerne schon mal, um nochmal auf die Mobilität zu kommen. Ähm, wenn wir es richtig machen wollen, E-Mobilität in den Städten nicht so, wie sich das jetzt offenbar ja entwickelt.
1: Individuelle Mobilität. Natürlich E-Mobilität, wenn es um Elektrifizierung von Bussen geht oder auch U-Bahn und Trams, ne? das mhm. ist klar. Ist natürlich Strom angetrieben, aber wir sprechen weniger über E-Mobilität im eigenen Auto. In
2: also, Zukunft. Fahrrad, da sind wir wieder beim Fahrrad. Wie fahrradfreundlich mhm. erlebst du, Michael, deinen dein Alltag, deine Umgebung oh hier Gott. in dieser Stadt? Ich kann es vielleicht sagen, wir sind in Köln, habe ich schon gesagt. Mhm. Das neue Kopenhagen Lassen ich mhm, letztens ja. in im investigativen Nachrichtenmagazin. Köln schickt sich an, das neue Kopenhagen zu machen.
0: Es ist noch viel Luft nach oben. Aber verglichen mit meiner Kindheit und Jugend hat sich natürlich schon einiges getan. Da gab es ja so gut wie überhaupt keine Radwege. Das gibt es inzwischen. Aufpassen muss man immer. Es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg dahin, dass Deutschland wirklich ein fahrradfreundliches Land ist. Aber wir sind auf dem Weg. Es gibt viele tolle Initiativen ja auch. Und die Menschen müssen es natürlich auch nutzen. Ne? Almut hat auch
2: so eine Initiative gestartet. In Aachen wohnst du normalerweise. Da sitzt miserio Da gab es den Ratentscheid. Aachen gibt es ja in, in vielen Städten ja. solche Entscheide. Was habt ihr da genau getan und vor allen Dingen auch erreicht bisher?
1: Also Es gibt mittlerweile in Deutschland mehr als 50 Ratentscheide und die haben insgesamt mehr als eine Million Unterschriften gesammelt. Und was gleich ist in allen Städten ist, dass diese Unterschriften ganz schnell zusammengekommen sind. Und in Aachen haben wir ein Bürgerbegehren gestartet, also einen sogenannten Ratentscheid. Und wir haben ähm, ganz konkret Maßnahmen eingefordert. Ähm, wir haben die auch quantifiziert und mit, ähm, also sehr genau beschrieben, wie Kreuzungen und Einmündungen aussehen sollen, wie ein flächendeckendes Radnetz aussehen soll. Und wir haben es wirklich geschafft, dass jede fünfte Aachenerin äh, tatsächlich diesen Ratentscheid unterschrieben hat. Wow. Genau, und das war wirklich ein großer Erfolg. Wir, waren, also wir sind eines der erfolgreichsten Bürgerbegehren tatsächlich in Deutschland. <lacht> Und äh, der Erfolg ist, glaube ich, darin begründet, dass wir diese rein infrastrukturellen Maßnahmen tatsächlich mit dem Thema einer lebenswerten Stadt in Verbindung gesetzt haben und gesagt haben, wenn es mehr Radverkehr gibt, dann ist das gut für die ganze Stadt. Und es ist auch gut für die Leute, die zu Fuß unterwegs sind. Es ist auch gut für die Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind. Denn es ist klar, wer welche Spuren hat, wie die Verkehrsführung ist. Und es ist weniger Stress für alle. Die Luft ist besser, es ist leiser. Und es können auch Kinder wieder Rad fahren, es können auch Kinder alleine unterwegs sein. Und so haben wir das Bild einer lebenswerten Stadt gezeichnet. Und was mir persönlich klar geworden ist, ist, dass ähm, viele Menschen so einen Hunger danach haben, ihre Städte anders zu gestalten. Ähm, da war der Ratentscheid und ist der Ratentscheid anschlussfähig an viele andere Initiativen, die sich mit lebenswerten Städten und der Veränderung der Städte beschäftigen, mhm. ob es jetzt mehr Grün ist oder ähm, leise Städte zu haben, was auch immer.
2: Und doch, äh, wäre jetzt mein Eindruck, dass sich äh, so unterstützenswert diese Entscheide sind und äh, so viele Unterschriften zusammengekommen sind, erst richtig was getan hat im Zuge der Pandemie, oder? Also als es die Lockdowns mhm, gab, als ja, weniger unterwegs waren, es oder ist, es
0: ist, ich, spricht ich da der
2: Autofahrer, der...
0: Ich sage so, wurde. also die Pandemie hat natürlich vieles ausgelöst. Also Menschen sind wieder mehr Fahrrad gefahren, Menschen waren wieder mehr äh, draußen, äh, waren spazieren, Menschen haben sich Hunde angeschafft. Aber nun gucken wir mal nach der Pandemie. Ne? Also viele Hunde werden wieder zurückgegeben. Ich glaube, viele Fahrräder stehen auch wieder im Keller. Also das ist dann immer so, ne? der innere Schweinehund, ähm, der wird dann da notgedrungen überwunden. Aber wenn man den nicht mehr überwinden muss, dann fällt man ganz schnell wieder in alte Gewohnheiten zurück. Das ist, äh, spreche ich für uns alle. Ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. Und das ist immer das Problem, anstatt zu sagen, Mensch, äh, das funktioniert ja auch, das behalte ich mal bei. Also dieses, dieser Reformwille, auch der Innere, der ist doch immer wieder an vielen Stellen sehr, sehr schwierig zu überwinden. Ja, aber vielleicht ja tatsächlich auch der Reformzwang
2: dann, oder? Also wenn es so ist, dass, dass Spuren für Autos verringert werden, dass Fahrradspuren verbreitert werden, dass du selber merkst, äh, ach guck mal, der Kessler hatte recht, ich bin schneller, mhm. ich bin fitter und ich habe jetzt eben auch Platz und es ist sicher, wie Almut mhm. eben sagte, dann brauchen wir das
0: vielleicht. Ja, Zwang ist auch immer so eine Sache, das ist, man kann ja niemanden zwingen per Gesetz, du musst jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das, ist, das funktioniert ja meistens auch nicht, aber ähm, tja, ich äh, rätsel auch über den Weg, äh, wie, wie man die Menschen manchmal dazu bringt, ihr Verhalten einfach mal in Frage zu stellen oder zu mhm. verändern einfach.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein Wechselspiel aus Anreizen und auch den Optionen. Und ähm, viele Menschen haben ja Angst, Fahrrad zu fahren. Ja. Ähm, und es, es gibt ganz konkret immer wieder die Berichte von Gefahrensituationen, von Konflikten. Und das kommt natürlich, weil die Infrastruktur das nicht hergibt. Und eine gute Radinfrastruktur sollte ja so aussehen, dass sie auch Fehler verzeiht. Denn jeder macht im Verkehr auch Fehler. Und ähm, das ist das, was eine gute Radinfrastruktur auszeichnet. Und dahin zu kommen, dass Menschen sagen, ich fahre Fahrrad und ich fühle mich gut dabei, ich fühle mich sicher. Ich traue das auch meinem Kind zu, alleine zur Schule zu fahren. Das ist eigentlich sozusagen ähm, der Indikator wo wir hinkommen müssen. Und ich glaube, wenn das erreicht ist, wenn man wirklich ohne Angst Fahrrad fahren kann, dann werden auch viel mehr Menschen dieses Verkehrsmittel nutzen.
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass man das kann. Man kann ohne Angst Fahrrad fahren. Und die zunehmende genau. Angst vor allem Möglichen und das zunehmende Bedürfnis, immer diese 150-prozentige Sicherheit zu haben, die gibt es sowieso nicht. Und ich, ich kann nur appellieren immer an alle, auch etwas Älteren oder die, die Eltern eben, denkt an eure Kindheit zurück, ihr seid auch alleine unterwegs gewesen und ihr habt kein Handy und es ist nicht immer gleich, was passiert. Also man muss jetzt auch nicht übertrieben ängstlich sein. Wenn man verantwortungsvoll Fahrrad fährt, kommt man da sehr, sehr gut klar im Verkehr.
2: Also mehr Fahrräder, mehr Radwege, mehr Grün hast du gesagt, wenn es um die Stadt der Zukunft geht, eine leisere Stadt, wenn es auch um die Wünsche der Menschen geht. Ähm, aber ist das wirklich so? Also sind das die Wünsche der Menschen? Denn äh, mein Eindruck ist, äh, wenn es darum geht, dass Straßen äh, verkehrsberuhigt werden, dass man sagt, hier fährt jetzt kein Auto mehr, dann ist es wie damals bei der Einführung der Fußgängerzone in den 70 ern oder 60er Jahren, äh, der Händler sagt, ich möchte, dass die Menschen vor meiner Tür parken, ähm, die Anwohner sagen, ja wie bringe ich denn jetzt meine Getränkekisten dahin. Also ist der Wunsch wirklich so groß?
1: Also die die Erfolge die Ratentscheide erzielen zeigen ja, dass es einen großen Wunsch gibt, sich damit zu beschäftigen, wie Städte anders sein können, Also es gibt wirklich diesen Veränderungswillen, was aber auch zu verzeichnen ist, gleichermaßen ist, wenn es darum geht, dass ähm, das eigene Auto nicht mehr im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden kann, am besten vor dem Haus, ganz direkt vor dem Haus und man dafür vielleicht noch nicht mal eine Parkgebühr bezahlt, ähm, dann wird es kritisch und dann bilden sich auch gerne Initiativen, die genau dieses angenommene Recht äh, verteidigen möchten. Ja. Aber es gibt dieses Recht nicht. Ähm, der öffentliche Straßenraum ist öffentlicher Raum und der wird sozusagen besetzt von Autos, die 23 Stunden am Tag stehen. Mhm. Deswegen äh, sagen viele Leute auch, das sind Stehzeuge und keine Fahrzeuge. Ähm, das, äh, das muss man einfach... Zu auch sagen, dass, dass das eine Situation ist, an die wir uns gewöhnt haben und dass wir uns oft gar nicht mehr vorstellen können, was auf diesem Straßenraum passieren könnte, wenn er leer wäre, wenn er frei von Autos wäre. Und wichtig ist es, dass man das klar macht. Und ich denke, das sind Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen wirklich gefordert, zu sagen, wir haben uns diese Ziele gesetzt. Wir möchten eine klimafreundliche, klimaneutrale Stadt werden. Das sagen ja viele Bürgermeister. Und dazu gehört eben auch, dass sich das Parkverhalten ändert. Dass es äh, Quartiersgaragen gibt, dass Menschen nachdenken, ob sie vielleicht ein Auto teilen, weil es gar nicht so oft genutzt wird. Dass es eben auch selbstverständlich ist, dass man nicht mehr diesen Anspruch haben kann, das Auto direkt vor der Haustür zu parken. Und wenn man das möchte, dass man sich halt eine Garage mietet.
2: Hat Michael ein Auto für alle Fälle oder sonst Bahn?
0: Ein Elektroauto.
2: Ein Elektroauto.
0: Ja, aber das... Äh, zum Großteil eben auch ein, wie hast du gerade gesagt, ein Mut Stehzeug ist, kein mhm. Fahrzeug.
1: Und nochmal, wir alle sind eigentlich äh, äh, Menschen, die zu Fuß gehen, die Autofahren, die Radfahren, wir sind alle, wir machen, wir nutzen alle Verkehrsarten und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht polarisieren und sagen, die Fuß zu Fuß gehenden, die Radfahrenden, die Autofahrenden, mhm. das ist eigentlich verkehrt, denn wir sind ja alle alles, wir nutzen alle Verkehrsarten, Arten und ähm, wir müssen uns trotzdem entscheiden, welcher Verkehrsart wir die Priorität einräumen in den Städten der Zukunft.
2: Jetzt haben wir sehr über unsere Städte hier gesprochen, über unser Leben. Ähm, du könntest auch als Kommunalpolitikerin arbeiten, äh, Almut. Du bist äh, jetzt aber Expertin für globale Urbanisierung. Das ist ja dann auch die Stadt der Zukunft. Und wenn Richtig. du äh, auf die Stadt der Zukunft global guckst, wie oft wünschst du dir vielleicht, dass du ähm, nicht wie bei dir zu Hause in Aachen ja vieles zurückdrehen musst, was da über Jahrhunderte so entstanden ist, wie es entstanden ist und vor allen Dingen in den letzten 50, 60, 70, 80 Jahren, sondern dass du auf dem Reißbrett die Stadt der Zukunft entwickeln könntest. Ich frage, weil ich fand eine sehr spannende Zahl in deinen Ausführungen, immer Michael fragen, wenn wir aufs Jahr 2050 gucken, was denkst du, wie viel Prozent der Infrastruktur sind noch gar
0: nicht da? Da wird wahrscheinlich dann relativ viel fehlen. Wie immer man die jetzt äh, definiert, diese Infrastruktur. Ne? Also es werden sicherheitsleise fehlen für die Eisenbahn oder so. Wir wollen ja jetzt nicht über fehlende Autobahnen sprechen, ja. oder?
2: Was fehlt da? Erstmal, bevor wir auf die Zahl kommen, Almut, was fehlt? Worüber reden wir da bei der Infrastruktur 2050?
1: Wir müssen äh, erstmal davon ausgehen, dass es ähm, ganz viele Städte geben wird, die es heute sozusagen noch nicht gibt. Also ich spreche mal von Stadtteilen, die sich weiterentwickeln, weil sich die Zahl der Städter weltweit verdoppelt in nur 30 Jahren. Und das ja. ist ein Hammer. Und 90 Prozent dieses Wachstums findet statt in Asien und Afrika. Und man kann es sogar noch mal ein bisschen runterbrechen, äh, dass in acht Ländern 50 Prozent ähm, dieses globalen Wachstums stattfindet.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Und ähm, was fehlt, ist natürlich die Grundausstattung, sage ich mal, die man braucht, um zu leben. Also ja. es fehlt Wohnraum, es fehlt der Zugang zu Wasser, Abwasser, ähm, Energieversorgung, ich sage jetzt schon mal vorweg, dezentral und erneuerbar. Ähm, es fehlen natürlich auch alle Infrastrukturen, die mit ähm, Gewerbe zusammenhängen, also alles, ja. Hm. Ähm, und es, wir bauen ja auch auf, gerade in den Städten des Südens, auf einem Mangel. Das heißt, es fehlt da schon ganz viel Wohnraum. Das muss ja aufgeholt werden. Das ist das, was uns bevorsteht. Aber wir wissen ja, dass es so viel mehr städtische Bevölkerung geben wird. Und deswegen können wir uns gut überlegen, in was wir investieren und wie das aussehen kann. Mhm. Und genau das machen wir ja auch. Ähm,
2: Lass uns erstmal die Zahlen noch mal klären. Nur, dass wir das kleine zu ah, ja, genau, lösen. bevor wir macht ja nichts. Mhm. Äh, also es sind tatsächlich, soll ich sagen? Oder möchtest du noch einen Tipp abgeben?
0: Ich sag mal. 60 Prozent? Genau, 60 bis 70%. Hab ich wirklich Prozent, oh, wow, okay.
2: 60 bis ja. 70 ja. Prozent der Infrastruktur 2050, ja. die existiert noch gar nicht. Und jetzt kommst du, Almut, welche Chancen bietet das denn?
1: Ja, das ist natürlich die Chance, dass wir das wissen, dass wir das äh, antizipieren können. Also wir, wir wissen es und wir können es natürlich beeinflussen. Und ich denke, wir müssen es beeinflussen. Und klar ist natürlich, auch hier in, in Europa werden wir neue Infrastrukturen haben. Ne? Michael, du hast es angesprochen. Wir wollen neue Schienen haben. Das zählt da ja auch mit rein. Aber gerade in den Regionen, wo jetzt so ein großer Wandel ist, wo so eine enorme Dynamik ist, geht es ja darum, das gut zu gestalten und auch zu zeigen, dass wir uns hier im globalen Norden zum Beispiel in Deutschland auch wirklich rasch dekarbonisieren können, dass wir ähm, soziale Gerechtigkeit klimafreundlich ähm, gestalten können, dass wir dann Vorbild auch sind und dass das woanders eben auch als Beispiel gelten kann. Dass man sagen kann, wir können die Armut überwinden und wir machen diesen sogenannten Sprung wie der Frosch, also wir überspringen das Zeitalter von Kohlenstoff und wir machen es einfach besser. Mhm. Und ähm, das ist die Chance und wir kommen nicht mit einer, mit einer Blaupause. Also es das, das gibt keine Blaupause dafür, sondern die Lösungen müssen eben lokal entwickelt werden. Und das ist die Chance. Und das muss aber auch ähm, geschehen. Also wir müssen jetzt dazu kommen, dass lokal Lösungen entwickelt werden. Und das ist genau der Ansatz, den Miserior hat. Dass wir sagen, okay, städtische Arme brauchen Infrastruktur. Welche Art der Infrastruktur ist gefordert? Ähm, wie kann sie gut sein? Wie kann sie äh, zum erreichen, sozialer Gerechtigkeit beitragen und auch klimafreundlich sein. Und das muss in den politischen Prozess vor Ort eingebracht
2: werden. Darin du,
1: unterstützen wir uns.
2: Das ist keine Blaupause, aber der globale Süden kann durchaus auch lernen von uns. Aber von, von wem kann er lernen und was kann er lernen hier? Also Gibt es, Michael, für dich so eine, eine Stadt, in Deutschland, in Europa, auf der Welt vielleicht. Du bist ja auch viel rumgekommen, wo du sagst, das ist eine, eine Stadt, die macht aus meinen, äh, meinem Empfinden schon sehr viel sehr richtig.
0: Ich glaube, Freiburg im Breisgau gilt ja hier in Deutschland als eine sehr äh, ökologische Stadt. Also da gibt es viele Ansätze und ähm, meines Wissens, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich da wirst du dich besser auskennen, Almut, äh, das ist, glaube ich, eine Stadt, die, die auf dem richtigen Weg ist, ne?
1: Freiburg ist traditionell so eine sogenannte Ökostadt. Ja. Ähm, ja, ein toller
2: Fußballverein, wenn ich das als, <lacht> als Anhänger dieses Vereins, kurz einwerfen. Das darf ich. aber nicht, dass es hier hingehört. Nein. So, doch, 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 doch.
1: Die hat ein, ein, ein super Potenzial und hat eine lange Tradition, aber ich glaube, wir können auch gucken, welche Städte das in kurzer Zeit geschafft haben. Ähm, so eine neue Politik zu starten und da ist zum Beispiel Karlsruhe ganz gut, also die haben das wirklich in kurzer Zeit geschafft oder auch Augsburg oder jetzt eben auch Paris und was die haben jetzt so das Modell der 15 minuten statt. Man möchte eben alles in 15 Minuten erreichen können. Also wesentliche Wege sollen in 15 Minuten passieren. Und zwar mit dem Fahrrad. Und da zeigt sich halt, dass, die, dass das von oben, also von der Oberbürgermeisterin auch wirklich zur Chefsache, zur Chefinnensache erklärt wurde. Und dass dann auch die ganzen Verwaltungs- und Politikprozesse auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Und ich glaube, davon können wir lernen, dass, ähm, dass es einfach wichtig ist, ähm, sich dieses Ziel zu setzen und dann auch systematisch Entscheidungen zur Erreichung dieses Ziels zu treffen. Ich glaube, das ist das Wesentliche daran.
2: Hoffen wir mal, dass ein paar Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch diesen Podcast hören. Das macht man, damit es schöner ist, damit es mehr Lebensqualität gibt, damit es sauberer, damit es stiller ist. Aber man macht es ja vor allen Dingen auch aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Denn was wir ja auch sagen müssen, Städte sind der Hebel der Transformation zur Nachhaltigkeit. Also das ist jetzt die Chance dabei, aber auf der anderen Seite sind Städte ja dann äh, auch die Orte, an denen äh, am meisten zur Klimakrise beigetragen wird. Und wenn es jetzt so viel mehr Städte geben wird in Zukunft, bedeutet das ja erstmal nichts Gutes, Almut.
1: Also wenn Städte ähm, sich weiter so entwickeln, wie sie aktuell sind, in der mehr, großen Mehrzahl leider, dann ist das eine schlechte Nachricht. Oder dann wäre das eine schlechte Nachricht weil wir aber ja wissen, dass sich diese Städte entwickeln, ähm, weiterentwickeln, dass so viel mehr Menschen in Städten leben, ist es genau jetzt, die Möglichkeit da einzuhaken und zu sagen, wir machen es anders. Wir legen das Augenmerk bei der ähm, Infrastrukturentwicklung auf die ärmsten Bevölkerungsgruppen, damit sie auch ausreichend versorgt sind. Die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung sollten im ähm, Zentrum aller Anstrengungen stehen, also gerade wenn es um die um den Bau, um die Planung, Gestaltung von Infrastrukturen geht, dann sind es die armen Bevölkerungsgruppen und ähm, darüber hinaus kann man auch sagen, dass viele ähm, Infrastrukturen, die armen Bevölkerungsgruppen primär zugutekommen, eben auch gut für Städte insgesamt sind. Also zum Beispiel Arme sind gerne zu Fuß unterwegs und auch mit dem Fahrrad, weil die Kosten eben überschaubar sind. Ähm, da kann man die Infrastruktur anbieten und ähm, das wird auch von anderen Bevölkerungsgruppen angenommen. Das heißt, es sind eigentlich Ziele, die miteinander ganz eng verbunden sind. Genau darauf ähm, sollen wir das Augenmerk lenken und ähm, das ist auch unsere Aufgabe hier in Deutschland, dass wir, ähm, wenn es um staatliche Entwicklungszusammenarbeit geht, die von Deutschland aus gemacht wird oder auch im Rahmen der EU, ganz genau hingucken und sagen, okay, ist das armutsgerecht, überwindet das soziale Ungerechtigkeiten und ist es auch
0: klimafreundlich. Was ich interessant finde, Almut, ist also die Betrachtung von euch, also was mich interessiert ist, ähm also ihr rechnet mit diesen mit diesem Städten, die noch in der Zukunft entstehen werden. Jetzt kann man aber sagen zum Beispiel, was wir gerade in Norditalien sehen. Also mhm. das Wasser ist weg. Das sehen wir ja auch in Kalifornien. Also es wird ja unter Umständen in absehbarer Zeit auch Regionen geben, die eigentlich gar nicht mehr bewohnbar sein werden. Also fließt, fließt sowas in eure Modelle, in eure Überlegungen mit ein, dass man sagt, vielleicht, ist in bestimmten Regionen gar nicht mehr Leben möglich ne? oder die, die, es wird eine große Migration einsetzen. Die Menschen werden dann aus Kalifornien, aus, diesen, aus Las Vegas wegziehen, weil dort man gar nicht mehr leben kann, das Wasser nicht mehr vorhanden ist. Hat das einen Einfluss mhm. in eure Überlegungen, der Klimawandel und so weiter?
1: Genau, also der Klima, die Klimakrise ist sozusagen ein Ausgangspunkt dieser Überlegung, weil Städte ja eben auch so so viel Energie brauchen im Moment ja. noch und eben auch ganz maßgeblich beitragen zur Klimakrise. Also ungefähr 70 Prozent der energiebezogenen CO2-Emissionen kommen aus Städten und genau das muss sich ändern. Deswegen sind ja eben Städte auch Orte der Veränderung. Und was wir auch sehen, ist, dass Städte gerade in Asien, ich spreche jetzt mal für Asien, sehr stark von der Klimakrise betroffen sind durch den Anstieg des Meeresspiegels und dass wir davon ausgehen können, müssen. Also Projektionen zeigen, dass das viele große Städte auch Landflächen substanziell verlieren könnten. Ja. Also ich spreche hier von Kalkutta oder Mumbai oder auch Manila, große Flächen. Und ähm, zum einen geht es natürlich darum, dass wir wissen, dass arme Siedlungen oder Siedlungen von städtischen Armen häufig in Gefahrenzonen liegen, ähm, dass die geschützt werden müssen. Dass es aber auch darüber hinaus natürlich darum geht, zu fragen, wie weit kann eine Siedlung überhaupt geschützt werden und wenn das nicht mehr möglich ist, was wären dann die Alternativen? Hm. Und natürlich wissen wir, dass zum Beispiel in Indien bis 2030 ungefähr 30 große Städte vermutlich kaum noch Trinkwasser zur Verfügung haben. Wahnsinn. Also das sind Wahnsinn. große Fragen, die da auf dem Tisch liegen, wo wir eben auch versuchen, die in diesen zivilgesellschaftlichen Diskurs ähm, und dadurch in die politischen, zu den politischen Entscheidungsträgern eben auch zu bringen und armutsfreundliche Lösungen dann auch einzufordern. Und auch selbst vorzuschlagen.
2: Wirklich Wahnsinn, was für Herausforderungen. Also unser Eins ist, äh, dankbar und froh, wenn er es schafft, weiß ich, die kleine Stichstraße Verkehrs zu beruhigen oder dass ein neuer Radweg entsteht, mhm. so wichtig wie das ist. Das haben wir gerade besprochen. Mhm. Aber das sind ja Herausforderungen, da raucht
0: dir ja der Kopf. Allerdings, ja. Ich finde immer interessant, dass wir Menschen immer glauben, wir sind nicht Teil dieser Natur oder wir stehen darüber mhm. und ähm, wir, das muss man ja jetzt auch mal sagen, wir bevölkern dieser, wow. diese Erde auf eine Art und Weise in einer Masse und was du auch gerade gesagt hast, Almut, also die, die Vorausschau wird ja nicht besser, es werden natürlich immer mehr Menschen und dort sind natürlich uns Grenzen gesetzt. Das müssen wir auch erkennen als Menschen. Wir, wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass wir hier als äh, Mensch diese Erde bevölkern können, wie wir wollen und nutzen können, wie wir wollen. Wir sind ein Teil dessen, und ich finde das so erschreckend, dass wir das so oft vergessen und glauben, wir stehen da drüber. Also wir können alles beeinflussen und das Wetter oder und wir machen das schon und es reicht schon und das Wasser, das kriegen wir dann woanders her. Irgendwann ist halt Feierabend. Ne?
1: Also die Veränderung an der kleinen Stichstraße, ja, das ist, äh, ne, was du gesagt hast, ja mal. Das ist viel Arbeit, aber es muss einfach, äh, es muss passieren. Also wir müssen hier einfach vorangehen. Das ja. ist Solidarität auch mit dem globalen Süden. Ähm, wir, äh, wir haben ein sehr ressourcenintensives Leben ähm, und wir, wir konsumieren auch sehr viel Energie. Und ähm, alles, was dazu beiträgt, umweltschonender zu leben, ist ein wichtiger Beitrag, den wir leisten können. Und dafür können wir uns entscheiden. Und das sollten wir auch von der Politik wirklich einfordern, dass nachhaltige Lebensstile auch ganz gezielt gefördert werden, auch hier in Deutschland. Genauso wie es unsere Partner eben auch einfordern im globalen Süden. Das, das ist einfach zentral. Also wir wir müssen hier vorausgehen. Wir müssen runter von unserer von unserem ressourcenintensiven Lebensstil und auch von unserem hohen Bedarf an Energie. Das ist ganz klar. Ja,
0: Verzicht und Bescheidenheit ist nicht gerade in. Wir
2: ne? ja, werden es jetzt vielleicht lernen müssen.
0: Ja, das ist sehr spannend, dass wir jetzt fast offensichtlich ja durch äußere Einflüsse wieder. Es ist jetzt nicht die Pandemie, es ist äh, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, wiederum gezwungen werden von außen, ähm, äh, etwas zu tun oder einzusparen. Das ist immer interessant. Ne? Der Mensch reagiert halt dann immer erst, wenn es äh, eigentlich kurz nach zwölf ist oder ganz kurz vor zwölf. Vorher passiert nichts. Ne? Die Stadt von
2: morgen wird unsere Zukunft gestalten. Das hat äh, Kofi Annan, der frühere UN-Generalsekretär, mal gesagt. Ähm, ist das nach allem, was wir jetzt von dir gehört haben, Almut, und was du von Almut gelernt hast, Michael, und nach deiner Expertise, eher eine hoffnungsvolle oder eine hoffnungslose Botschaft?
1: Also es ist eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, weil ähm, Städte ja ähm, Gebilde sind, in denen man mit ähm, Maßnahmen sehr viele Menschen erreichen kann. Das heißt, wenn wir über die Überwindung der Armut nachdenken, ähm, können wir das in Städten sehr gut schaffen, weil ähm, eine Infrastruktur eben ganz viele Menschen erreichen kann. Und ähm, in Städten kann man eben die Hebel sehr gut setzen und man muss sie aber auch setzen. Und da wir ja wissen, wie wichtig Städte sind, können wir sie auch setzen. Und wir wissen, auf welche Sektoren es ankommt. Es kommt auf die Energienutzung an, die eben dezentral und erneuerbar sein muss. Und das kommt auf mob nachhaltige Mobilität an. Und es kommt auf, darauf an, armen Menschen ihren Platz in der Stadt auch wirklich zu gewähren, indem sie Wohnraum haben, indem sie Arbeit haben, indem sie Bildungs- und ähm, Gesundheitseinrichtungen ähm, indem sie Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen haben. Das wissen wir alles. Wir müssen es jetzt umsetzen. Und darum geht es. Und das können wir machen, wenn wir uns dazu entscheiden.
0: Ja, ich glaube nur, dass man das Tempo erhöhen muss. Also ich glaube, dass Richtig. wir... Dass wir ähm, heute in so vielen Krisen und Problemen stecken, weil wir so reformunwillig oder so langsam im Tempo sind und weil wir es immer allen recht machen wollen. Und das geht eben nicht. Es wird immer bei einer Entscheidung um Verzicht gehen, um äh, Teilen, um, äh, ne, dass das, es kann nicht jedem recht gemacht werden, aber wir müssen das Tempo erhöhen. Also wir reden immer wahnsinnig viel und es wird also ewig diskutiert und dann macht man also einen Schritt vor und dann kommt kommen aber wieder gleich zwei wieder zurück. So wird es nicht funktionieren. Und es haben sich so viele Probleme auf so vielen Ebenen angestaut, global. In den Gesellschaften, in der Politik, in der Wirtschaft, die Steuer, die Bildung, das Gesundheitssystem. Und man hat immer das Gefühl, ja Leute, das ist jetzt kein Wunder, weil ihr natürlich immer, wenn dann nur so punktuell verändert, und euch nicht traut, es richtig zu verändern und das tut dann auch manchmal weh, aber ähm, das ist höchste Eisenbahn, dass man natürlich jetzt auch wirklich konkret Dinge verändert und tut und da sind wir alle zu aufgerufen, alle. Viele Krisen zu einer Zeit,
2: auch immer mehr Autokratien und, und äh, Diktaturen, ne, die, sich, die sich breit machen weltweit. Und du hast das vorhin gesagt, Herr Almut, in acht Ländern findet die Hälfte der globalen Urbanisierung statt. Ich kann einmal sagen, welche das sind. Indien, China, Nigeria, Kongo, Pakistan, Indonesien, Bangladesch und, schau an, USA. Hm. Ähm, diese acht Staatenlenker, haben die denn die Probleme erkannt?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Also ich denke, ja, Sie kennen ja die Zahlen. Ich möchte aber noch mal äh, etwas zu dem äh, sagen, was Michael gesagt mhm. hat. Michael hat es genau richtig gesagt. Zeit ist ein kritischer Faktor und ist ein strategischer Faktor. Das ist das, was wir anerkennen müssen, auch hier in Deutschland. Also wir haben nicht die Zeit, es zu vertagen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, auch kleine Initiativen ganz gezielt zu fördern und zu unterstützen. Und ähm, als Beispiel einfach ähm, und als Motivation für andere zu haben. Das ist das eine. Und das andere, was Michael gesagt hat, ähm, dass wir äh, keine punktuellen Lösungen haben, dass wir uns, also dass wir uns nicht mehr mit punktuellen Lösungen zufrieden geben sollten, richtig. Deswegen sprechen wir ja auch von Transformation. Das ist ein grundlegender Wandel, äh, den wir anstreben sollten, müssen um die Ziele von Paris, vom Pariser Klimaabkommen tatsächlich auch zu halten und um ökologische Ziele insgesamt für eine lebenswerte Welt ähm, zu schaffen und zu erhalten. Und das, ich glaube, das müssen wir uns klar machen, dass, äh, dass es kleine Lösungen sind vor Ort, aber dass wir eben auch wirklich fragen können, was ist mein kleiner Beitrag zu dem großen Ganzen? Wie hängt loka lokal und global zusammen? Und ich glaube, dann kommen wir wirklich weiter.
2: Dann sind wir wieder um, bei der Stichstraße dann, ne, vor Ort?
1: Da sind wir bei der Stichstraße. Falsch wäre es zu sagen, ach, meine Stichstraße ist jetzt verkehrsberuhigt und das ist super und ich lebe mich zurück.
2: Das passt, ja. Aber allein das kann lange dauern. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Brief an meinen Bezirksbürgermeister geschrieben, aus genau dem Grund. wie Ich auch gedacht, habe. ihr parkt hier alles zu und warum muss das sein? Und das wäre so schön, wenn hier keine Autos fahren. Ein grüner Bürgermeister, der mir geschrieben hat, sehr lang und sehr ausführlich und auch sehr plausibel, warum ich mir da keine Hoffnung machen müsse, denn das sei ein sehr, sehr langer Prozess. Und wenn es da schon so lange dauert, wie wollen wir im Großen und Ganzen dann zu einer, zu einer guten Lösung kommen?
1: indem man äh, indem man nochmal die Nachricht teilt, Zeit ist ein strategischer Faktor. Und es gibt diese Ziele, da hat Deutschland sich zum Beispiel auch dazu verpflichtet. Ähm, also das Pariser Klimaabkommen ist ja auch eine Sache, die in den Städten umgesetzt werden muss. Und ähm, wenn das wirklich ein wichtiges Ziel ist, dann ähm, sollte das Verwaltungshandeln und auch das politische Handeln darauf ausgerichtet sein. Und das ist halt total wichtig, dass es genug Menschen gibt, aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die sich ähm, stark machen dafür. Und wenn Politiker das erkennen, dann haben sie auch noch mehr Motivation, sich diesen Zielen zu widmen und die auch dann politisch, politisch zu verfolgen. Und nochmal, Paris zeigt ja eben auch, wie schnell das gelingen kann. Also dass ähm, große Straßen innerhalb von einem Jahr zu Fahrradstraßen werden, die man noch als Autobahnen kennt. Das, ist, äh, das zeigt ja, dass der Wandel möglich ist. Und das sollte uns Motivation sein.
2: Also nicht aufhören, darüber zu reden und die Message zu verbreiten, das tun wir hier im Kleinen, in diesem Podcast. Das tut Michael Kessler als Prominenter. Wie wichtig ist es überhaupt? Ich meine, wir sind in der Zeit, die Komfortzone wackeln, um es mal so zu sagen. Und wir haben jetzt allein ja in diesen 40 Minuten, die wir reden, so vieles gehört, was es anzugehen gibt und worüber man den Kopf schütteln möchte oder vielleicht den Kopf in den Sand stecken schon fast möchte. Wie wichtig ist es, sich zu engagieren und die Stimme zu erheben, gerade für Menschen, die ja nun ein bekanntes Gesicht und eine bekannte Stimme haben? Das das
0: ist schon sehr wichtig. Ich finde immer, dass eine Haltung wichtig ist. Gerade in meinem Beruf, es geht ja hier nicht nur um Show, Party und die Glitzerwelt, sondern es geht noch um ganz viele andere Dinge, auch in unserem Bereich, zum Beispiel die grüne Produktion, die grüne Filmproduktion und so weiter. Wie können wir nachhaltig drehen und so weiter, ohne dass Müll entsteht und so weiter und so fort. Das sind Themen, die es auch bei uns gibt. Aber ich muss nochmal Allmut beipflichten. Es fängt natürlich immer bei einem selber an, ob man sich engagiert oder wie man sich engagiert, aber auch schon im Kleinen. Also ich bin ein Mensch, wenn ich aus einem Zimmer gehe, mache ich das Licht aus und ich gehe sehr, sehr ähm, kostbar mit Wasser um. also dass Ich weiß, dass das ein kostbares Gut ist und ich dusche nicht zwei Stunden und ich äh, fahre in der Deutschen nur Zug und fliege nicht und ich fahre Fahrrad. Also ich, ich gucke wirklich in meinem Alltag wo und wie ich da ein Teil dazu beitragen kann. Und ich finde, das ist auch wichtig, immer wieder zu sagen und äh, den Menschen mitzuteilen, dass, dass das bei uns selber anfängt. Und man muss jetzt nicht andauernd nach äh, Asien fliegen oder dahin fliegen und diese ganzen Flugreisen, ähm, die jetzt ja auch schon wieder auf
2: los wieder, ne? Ja, das
0: ist das Wahnsinn. Gesagt, das gesagt, das nicht mehr. Das, ja. ist, äh, das, ist, das, ist, das ist zum Beispiel nicht transformiert durch die Pandemie. Also die Pandemie hat in mir das schon ausgelöst. Äh, nochmal stoppen, nochmal resetten, nochmal überlegen. Nein, ich fliege innerdeutsch nicht mehr. Was ist das eigentlich für ein Wahnsinn? Für ein Quatsch? Ähm, also nehme ich die Bahn und, und, und. Also... Äh, man darf natürlich auch dann nicht immer wieder in dieses alte Verhalten zurück und in diese Bequemlichkeit und so, wie wir es immer gemacht haben. Das, das geht nicht. Und wir dürfen auch nicht anfangen, jetzt permanent zu delegieren. Also wenn es Benzin teurer wird, muss mir der Staat Geld dafür bezahlen, dass ich das besser bezahlen kann. Ich finde das eine sehr bedenkliche Entwicklung. Also es herrscht ein Krieg in Europa. Das muss uns allen klar sein. Und auch da werden wir alle in irgendeiner Form unseren Beitrag zu leisten müssen oder darunter leiden. Wir können auch nicht erwarten, dass der Staat jetzt alles bezahlt und uns gibt. Und also Benzin zu bezuschussen, das finde ich sowieso sehr fragwürdig, muss ich sagen. Und es fängt dann bei einem selber an. Dann muss man eben weniger Auto fahren und das ist ja auch interessant zu sehen, dass das überhaupt nicht zurückgegangen ist. Ne? Mit dem steigenden Benzinpreis ist es äh, nicht dazu gekommen, dass Menschen weniger Auto fahren. muss
2: man natürlich sagen, wir reden über Städte und die Entwicklung der Städte und äh, viele Menschen, du hast es vorhin selber gesagt, haben gar nicht mehr die Möglichkeit, in Städten zu wohnen, weil sie sich hier nichts leisten können. Dann das ist auch, auch wieder draußen, richtig für die Berufspendler, das ja. ist
0: auch richtig und äh, natürlich jetzt werden Menschen sagen, ja, das kann der Kessler ja sagen, der kann sich das Benzin leisten, aber die Menschen, die sich das nicht leisten können, was ist mit denen und das ist ja auch völlig richtig, das habe ich ja auch im Blick ich, ähm, ich möchte nur sagen, es, es kann jetzt nicht passieren, dass, dass der Staat <lacht> alles, wir werden, wir werden darunter, wir alle müssen wir unsere Beiträge, jetzt Beiträge dazu leisten, dass wir da irgendwie durchkommen und wir werden sehen, was in diesem Winter passiert. Wir haben noch eine kleine
2: ähm, Rubrik zum Schluss. Wir nennen es den Hebel. Ja. Also einfach mal träumen. Einfach mal drauf losträumen. Wir können ja mal, mal so tun, als könnte das irgendwas ausrichten. Wir legen den Hebel um und die Frage an euch ist, was wäre dann mit der Welt oder in gewissen Bereichen? Was wäre dann passiert? Einmal den Hebel umlegen, Michael, um was? Um etwas zu verändern. Was wäre dann? Ja, die gute Fee.
0: Also da, wenn wir jetzt auf das gucken, worüber auch wir gerade gesprochen haben, oder auf die Historie der Menschheit, dadurch, dass wir immer wieder dieselben Konflikte haben und Kriege führen und Probleme haben. Und ich schließe mich auch hier jetzt wieder mit ein. Würde ich dann letztendlich die Dummheit der Menschen gerne mit dem Hebel umlegen, dahin führend, dass wir das überwinden und transformieren und weiser und vorausschauender werden. Empathischer, ehrlicher und gerechter. Ein schönes Ziel.
2: Almut, deine Hebel?
1: Mein Hebel wäre, dass wir das, was wir wissen, auch tatsächlich umsetzen. Also dass die Lösungen, die wir, die wir kennen, die, die auf dem Tisch liegen, dass wir uns alle irgendwie aufmachen, inklusive der Politiker. Die müssen wir immer daran erinnern, dass sie das tun müssen. Ich glaube, wir müssen selber was tun in unserem Umfeld. Aber genauso wichtig ist es eben auch, das nach außen zu vermitteln, dass Politik in der Verpflichtung ist, zu handeln dass wir die Lösungen einfach umsetzen, dass wir die Hebel, die wir kennen, tatsächlich ähm, anwenden und dass wir Zeit als strategischen Faktor sehen das sind für mich die Hebel, die ich gerne ähm, Es sind gerne gleich mehrere bei der, sind mehrere bei der Almut, aber
2: sie. aber sie hat in jedem Recht und wir, wir geben dir, gestatten dir einfach vier oder fünf Hebel und ja. wie schön wäre es, wenn das klappt. Das nehme ich zum Anlass nochmal, meinem Bezirksbürgermeister zu schreiben. Es fängt im Kleinen an, hast du gesagt. Michael macht es wie immer, er schwingt sich auf sein Rad, ja, allerdings dann auch in einen Manta, der hoffentlich nicht so viel fährt in Sachen Klimakrise. Hoffentlich ja. ich krieg den Elektromotor. Ja. Wir freuen uns auf Manta Manta 2. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich. Almut, danke für dein Engagement und äh, das war ein sehr inspirierendes Gespräch danke euch beiden Danke
1: Dankeschön. Das war mit Menschen der miserio Podcast Mehr über die Arbeit
2: von miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf
0: miserio.de.